2: Estamos muy contentos en la pelota al que sabe, no porque los jugadores de fútbol sigan en fiesta, eh, lo cual pues se antoja, si sí, sí te da cierta envidia este por el tema social, el tema convivir el tema estar de nuevo con los amigos pero todavía no es momento, señores todavía no es momento, nos tenemos que cuidar mucho este futbolistas van, futbolistas vienen y bueno, los, los cuestionamos o los señalamos a ellos porque eso es a lo que nos dedicamos, pero bueno. Me da gusto que eh, el deporte de a poco esté volviendo, la NBA, el Belly de las Grandes Ligas, Europa League y Champions, el fútbol mexicano, las ligas en Europa. Y con ello, vuelve el mundo de las apuestas, que también tuvo, tuvo una pausa violentísima, de no sé cuántos miles de millones de dólares, seguramente. Sí. Andrés vaca como todas las semanas, ¿cómo estás? ¿En caso de fiesta? Que bueno, well, no, 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 de que en
3: casa 100%, eh, no, no por eso no se quitan las ganas, como bien dices, eh, se antoja bastante, pero pues hay que guardar ahorita este, el espacio, el tiempo para ese tipo de cosas, ya vendrán en un futuro, ojalá, pero bien, contento de estar <risa> aquí en la pelota que sabe, Alex, este, un Excelente. placer, este y pues nada, nada más para decirles a todos que bienvenidos al mejor podcast del
2: universo. El universo, este tú sí sabes con la pelota, tú sí sabes de podcast, nuestro invitado, me han dicho que con la pelota... <risa> Este, dos, tres, no te espantes <risa> eh, Pero no lo trajimos para hablar de la pelota Lo trajimos para hablar de negocios Aquí vamos a sacar un negocio final A lo mejor alguna nueva idea de un podcast Que nos pueda generar algo de lana uh, Porque pues, este, la, la. este vale todavía Alfredo Tame, ¿cómo estás mi querido Tame Damos? Y además es tu cumpleaños,
4: güey, felicidades ¿Sabes qué? Me siento... Espérenme, Tati, déjeme tomarme una selfie, Porque esto está es un poco mal
3: a ver, ah, a ver, a ver, échala. A ver. échala. Pero apúrate, güey, que... Ahí va la selfie.
4: ¡Oh, ¡Hombre, qué bárbaro! Esta, esta <ríe> va para el anecdotario. ¡Qué bárbaro! De verdad es un honor... Mira, te lo voy a poner así. Es un, es un honor enorme platicar contigo, Alex, porque eres la única persona que merece mi palabra siendo madridista y chiva. Pero el poder estar con vaca... No. O sea, es, es orgásmico y de verdad que es un honor... Mil gracias, caballeros. Gracias por la invitación. ¿Cuántos y sí,
3: cumples, Tame? ¿Cuántos
4: cumples? ¿50 y ya es, qué? Ya son este, 42. Ya son 42. Ah, muy bien. Pero, pues esperemos que podamos llegar a la edad que aparenta Alex. Con eso me voy a sentir tranquilo. <risa> pues sí, sí, cincuentón, cincuentón últimamente. Me han, me
2: han... Vamos a llegar. Con eso Oye, a estar ya, ya, ya cuando a, a los chavitos que se les va una pelota, digo, no me ha pasado ahora porque todo el mundo está encerrado, pero me pasaba enero, febrero. ¿Y te hablan o se refieren a ti de señor? ¡No! Así, hacia arriba de, señor, me podría, y ya valió madre, güey.
4: Pero mira, a si son Hace chavitos... Hace nada, yo decía
2: señor a los demás, y ahora soy yo el que recibe no, esas madrisa. Pero si
4: son chavitos está bien, mi problema es este, acaba de llegar una vecina que tiene 23 años, y en la mañana le do, la saludo, hola, bienvenida, gracias señor, muy a nada. Ah,
2: no, no, Me dice
4: señor? ¿Qué le
2: te mató. Pasa? queriendo ligar y ah no tú no, no tú, no, tú no, no, no nada
4: para nada es, no. es un tema nada más y tú eres igual, va, es aspecto... vada, yo también vaca vaca
2: por ahora este gracias <risa> ah, es para otro podcast <risa> <risa> vamos a hacer podcast de ligue, güey eh, sería parece bien
4: <risa> él, él sería el máster eh y, y créeme que justo ese sí reventaría habría gente escuchar los consejos
3: de vaca déjenme decirles algo si yo he logrado algo en ese tema es gracias a que hasta me damos que lo aprendí de él Ay, a... ah, no
4: pues no lo digas porque se va a espantar mi esposa pan
2: huevazos vienen pues a los dos no no es cierto, no es cierto. Eh, pues muchas felicidades Tame espero que lo festejes con una copita ahí en casa aunque sea con la familia Muchas gracias hermano, muchas gracias. Un placer, un placer eh, conocerte, contar con tu amistad, bueno, con tu compañerismo, porque no sé si ya consideres una amistad, <risa> pero yo, yo sí, ha sido un tipo... Para mí
4: es una amistad y sobre todo porque independientemente, insisto, de sus gustos futbolísticos, sus valores humanos son los que resaltan. Y es un honor trabajar con ustedes y sobre todo poder compartir como amigos. Muchas gracias.
2: Igualmente, igualmente. Aunque seas el combo americanista culé, Dios de mi vida, ¿cómo vives? Amiéntame, muy bien,
4: Muy bien. Amiéntame, culé Y aparte, dijo tigre, como el buen vaca, entonces la combinación está correcta.
2: Hay muchos niños que se están volviendo tigres. Me preocupa, ¿eh? Es normal,
3: Alex. Es normal, a ver. Es normal. Cuando uno crece... De, normalmente le suelen a los equipos que empiezan a ser exitosos. Fuimos el equipo de la década. Bienvenidos sean al Club Tigres. Hay que,
4: hay que
2: aceptarlo. Hay que aceptarlo. ¿Sí? Los niños se van con el ganador. El Necaxa en los 90 tenía afición. Muchos niños por eso, porque ganaban. ¿Qué? Y los niños ¿Qué? se sentían en lo que queda del Necaxa. Un ah. equipo en Aguascalientes que parece de expansión. Ese
4: me suena, me suena. Eh, de
2: expansión. No les vaya a quitar el invicto. Eh, y luego ver. Bueno, a ver. A ver, mi querido Tame, los debutantes en la pelota el que sabe cuentan una anécdota de lo que les ha pasado en, la, en esta carrera de los medios o en esta industria jugando fútbol, qué sé yo. Este, no sé si tú quieras contar algo que te ha sucedido o me encantaría saber alguna anécdota relativo a apuestas que hayas tenido. Este, ¿Cuál fue la apuesta más grande que has hecho? ¿La más uh. arriesgada? ¿Qué es lo más alto uh. o, o, o lo más grande que has
4: perdido? Cuéntanos una, una, una que esté buena. Debes de tener muchas. Mira, sí... Este, y, y hay varias, y, y las voy a dividir por, por la sección que lo acabas de decir la más alta que he hecho, sí tuve una época lo debo reconocer que, que jugaba mucho y, y más que jugar en el tema de apuestas deportivas estuve rankeado en un buen grupo de juego de póker, y me invitaban a jugar muchos este, torneos de póker a Las Vegas gratis, y llegaba, y bueno, pues los jugaba y, y la verdad es que me fue bien lo más que llegué a, a, a jugar en cuanto a dinero no fue mucho, pero sí lo que llegué a ganar en un torneo me fue muy bien y, y bueno, pues pasó la, la, la cifra de las, de, de las cinco cifras y, y la verdad es que me fue muy bien ya fue, oh, fue hace pues, pasó ¿tien? de las cinco cifras de dólares sí, hace unos 17 años hace oh, unos man. 17 años me fue muy bien me, la verdad, y, y bueno, pues este ya no sé dónde quedó o sea,
3: una cosa, no más, <risa> no más para poner en contexto lo que está diciendo Tame Digo que pasó las cinco cifras, es decir, que mínimo ganó 100 mil dólares, o sea, como mínimo, porque está diciendo que pasó las
4: 5... como mínimo ganó 100 mil dólares, tame, ojo. Sí, sí, fue, fueron ciento. ¿Dónde vives? Este ¿Cuál es tu dirección? <risa> este, bueno, tenía 15 años, este, 25 años, o sea, hace 17. Madre. Y déjame decirte una cosa, estoy seguro en la segunda parte, es que ya los regresé en las apuestas. Estoy seguro que ya los volvían a perder. <risa> <Qué> bien, <sabe.
1: risa> Después de tantos años ya
4: los volví a regresar. Pero este. Oye, ¿dónde sabes al pócar? Fíjate que. Cuando pase esto,
2: nos vemos en tu casa, en la de vaca, en la miel, le echamos al pócar. Yeah. Encantado la vida. Qué rico.
4: Sí, para saberlo y yo para contarlo, pero. Yo empecé en esta historia del, de, de los medios, pues ya grande. Tengo seis años apenas de hacerlo de manera profesional, de manera ya de dedicarme de lleno. Y muchos años atrás estuve dedicado a la vida corporativa. Me tocó la oportunidad de dirigir varias empresas importantes en México y amaba el tema de la estrategia. Para mí la estrategia era básica y mucho de la estrategia para mí se sale del póker Cuando aprendes a jugar póker de manera estratégica, empiezas a leer a la persona, a conocer cuándo sí, cuándo no, a no jugar con tus cartas. Y bueno, pues era, el, era lo que a mí me gustaba, el tema del póker. Oye, también, pero, perdón, ¿jugabas eh, Texas? ¿Es lo que te gusta? Sí, 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 yo, yo, mi especialidad es Texas, este, Texas lo empezó a profesionalizar y lo empezó a difundir hace algunos años, este, y es bien, pero la verdad es que tiene muchísimos años atrás el tema del Texas, y, y bueno, pues yo te hablo de torneos que iniciaban, este que gané fue en el Cisar Palace, y, y, bueno, pues era un torneo que, que para entrar tenías que pagar 10 mil dólares, entonces, okay. sí, 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 sí Valía la pena, valía la pena.
2: Joder, 10 mil dólares de entrada, sí. Entonces, ¿fuiste Godín? Mira, fuiste Godín. Te imagino, bien de traje y corbate y sentado y la madre. Horas sí, nalga, ¿no?
4: Fui Godín, me tocó este trabajar para empresas como Mazda, como Ford, como Comferry, Grupón, lo abrí en México, este las estas nuevas gasolineras, un grupo importante. Participé con ellos, G500. Y bueno, trabajé muchos años para el Grupo Salinas, directamente con Hugo Salinas, y, y fue una experiencia extraordinaria. Oye, Tame, a ver, dime algo.
3: Eh, sobre las apuestas del Texas, ¿qué tanto influye que un güey esté sembrado? O sea, que esté pedo. O sea, llegaste a apostar estando borracho y qué tan probable es que ganes <risa> o que pierdas.
4: Mira, es una gran pregunta, Vaca, porque cuando voy a Las Vegas ahora ya solo mi, mi hermano vive en Las Vegas, tiene 15 años viviendo en Las Vegas. Entonces, ya ahora voy realmente a vacaciones, ya no voy a hacer negocio como antes lo hacía. Entonces, ahora que voy, yo lo que hago con la familia es el plan de diversión y de pronto te mm. sientas y le pones yéndole a la ruleta y, te, y cuando vas a trabajar, cuando vas a trabajar hay dos reglas, no familia, no teléfono y la tercera y más importante, no alcohol, ah. ya perdiste si lo haces, a trabajar, ¿a qué le llamas ir a trabajar, güey? ir a trabajar a Las
2: Vegas. O sea, sí, no lo sí, había escuchado sí, en sí. mi vida. Yo voy a Las Vegas y no precisamente a trabajar. <risa> es que pero sin sí, trabajo, que... otras cosas. Pero
4: <risa>
2: El hígado, no, el
4: hígado. Sí, Tranquilo, garajo. En la bolsa <risa> derecha, lo que hago es guardar el dinero de diversión, que es el que mm. te echas ahí en una mesa de amigos y echas relajo, los dados. Y, en la, y en, la, en la bolsa izquierda, me guardo lo que es el trabajo. ¿Qué es el trabajo? Yo llevo una lana en la que digo, esta la duplico. O la pierdo, lo que pase primero.
2: Okay. Y
4: duplico, paro. Y en el momento en que la pierdo, paro. Y eso para mí es el trabajo. Cuando me siento en un póker, a decir no importa si voy a estarme cuatro horas sentado en esta mesa de póker, pero me voy a levantar duplicado mi dinero. En el momento okay. que se paro, voy. Si lo pierdo, tío? me voy. O sea que cuando te encuentre en Las Vegas,
2: o usted, señor, señora, si encuentra también en Las Vegas, <risa> vaya por la bolsa izquierda. izquierda <risa> Mete mano en la bolsa izquierda, saca, rebate y se echa a correr. Como el ¿Cuál
4: quieres ir? ¿La izquierda o de la derecha?
2: Mate? Idiota, ya te cuál es la buena, güey. Oye, este. Pero eso en Las Vegas, ya como. A ver, cuando. En tu, en tu época buena, cuando ibas de trabajo, de forma. ¿Cuántas veces al año ibas a Las
4: Vegas? Unas cinco. Este. Toma. No, es que, ¿sabes que No pagaba avión, no pagaba hotel. Este... ¿Pero por qué? ¿Porque te lo invitaban por, por ser high roller? Sí, sí, este mi hermano y yo lo fuimos. Entonces, eh... okay. a ver, dame, okay.
2: dame, pero ¿cómo a las... no sé, ¿quién te invitó a un hotel? Me imagino.
4: Hay una PR que se encarga de hacer sí, el... Vale, madre, por... quien sea.
2: A lo que voy es, como ¿por qué te van a invitar y te pagan hotel, avión y demás? Sé que vas a meter lana a su casino, pero muchas veces, me imagino el gran porcentaje, duplicabas ese dinero y terminabas ganando tú como por qué, y explícalo para los neófitos, que yo soy uno de ellos, como por qué los PR o los hoteles invitan gente cuando al final esa gente que es pro, invita muy cañona, muchas de esas veces va a ganar y le va, y le va a sacar lana al casino.
4: Porque no pasa eso, Alex? Este, ¿Sí? La realidad es que vas a ganar una, vas a ganar dos, pero de las cinco que yo iba, yo perdía tres o cuatro y ganaba ah, una. Okay. Entonces pues siempre te calientas. Como jugador, dices... El jugador, el problema que tiene no es ganar, es perder. Cuando ganas, es... chingón, gané, le pegué al esquema! ¡Puta condesé Gané de cinco cifras, pero ya, bien.
2: Alcanza para...
4: El problema es cuando pierdes, es cuando te calientas, y es cuando dices, puta, tengo que regresar, y a mí no me la vuelven a aplicar, y te la van a volver a aplicar, la casas, se ganan. Entonces, sabes la inversión que ellos hacen de pagarte, obviamente me lo pagaban a mí y en algunas ocasiones a algún acompañante, pero pues no siempre era a las dos personas, casi siempre era nada más a mí. Y esto es algo de herencia porque nosotros le damos de un tío que fue como mi papá y él es el que era el verdadero hair roller, entonces cuando nos empezó a terminar esta educación tan hermosa este, <risa> <a> la... <risa> le damos lo heredamos y, este, y, y, lo, y lo mantuvimos. Hubo un momento en el que sí me senté y dije, ¿sabes qué? Este, esto no está bien, no va por ahí. Y, y no te puedo decir que era algo enfermo, ¿eh? no, no llegó en ese momento, pero sí dedicaba mucho tiempo de mi vida a pensar en las apuestas. Entonces ya no era sano. Ya dejó de ¿Y es ser vicio? Un... ¿Sí termina por ser vicio? Yo creo que sí, porque piensas mucho en él. O, o no sé si es un vicio o acabas perdidamente enamorado, porque piensas mucho y todo el tiempo en eso y te genera la pancita y te genera la vibra. Y, uh -huh. y y bueno, al final del día, pues no es algo sano, porque pues es lana, ¿no? Y si ya tienes oye, tu lana, es pues que, oye, a ver, vaca, te, de, hay muchas
2: cosas en la vida que te generan nervio, mariposa, sí. estómago, sensación de... Pero acá te estás jugando muchas veces, sí. seguro, tu lana, tu patrimonio, no
3: No, es que aparte es eso, ¿no? Y me imagino que de repente estás... Póngate una mano y sabes que va a la colegiatura de alguno de tus hijos, ¿no? En una mano, entonces, <risa> ha de ser un tema. Ahora, más allá de eso, Tame, más allá de eso, yo te quería preguntar, porque yo también soy un neófito de las apuestas, y cuando voy de repente a un casino, he ido muy pocas veces, pero cuando voy a un casino, eh, me voy a la mesa de los daditos, que es la más divertida, o a la de la ruleta, porque pues, güey, también es, es divertido ver la, la pelotita, cómo rodar. La pregunta que yo te hago es, para nosotros los neófitos, ¿cuál es la mesa donde más probablemente
4: vamos a ganar, si es que existe? Blackjack. Eh, el blackjack es la mesa de los principiantes y es la mesa donde más lana puedes hacer si lo sabes jugar okay. eso es una realidad este, tienes que saber, eh, tienes que entender el juego más allá de entender que con 21 ganas o 21 pierdes entender la mesa, entender cómo está gir girándola ya el contar cartas ya no existe eso no, eso no existe, pero sí existen las tendencias yo te puedo decir que donde más he hecho dinero en mesas ha sido en el bacará el Bacará es hermoso. es Y poca gente lo conoce, pero... ¿Pero cuánto es la apuesta mínima, güey? Sí. Sí, sí es cara. Sí es cara. <risa> pero es donde más lana yo he hecho. Baca preguntó barata. cuánto, güey. No, si es cara o barata. No, te encuentras desde 50 dólares. O sea, si hay de 50, 100 dólares. Uh -huh. Pero... Pero... Es estadística. Oh, es no. tendencia. Es probabilidad. Y llevas las tablas. Y tienes un, un tablero donde vas viendo qué va Al final, el día es un maldito volado. Pero existe, eh, o sea, tienes más oportunidad porque llevas tú tu creencia, tu contabilidad con No no. que ¿sabas? para apostar
2: necesitas ser matemático, actuario, ingeniero no joder. ¿Sí? sí, sí, es la verdad,
4: en el pócar pues es probabilidad y estadística ¿qué probabilidad tienes de ganarle al otro? fíjate, ahorita que me platicaron algo, me tocó una de las mesas más impresionantes de mi vida fue con mi hermano una partida de póker muy pesada, el bote era como de yo creo que unos 25, 30 mil dólares ya la mano que estaba puesta mi hermano no. no traía nada. Traía nada. Y estaba jugando contra un cabrón que era muy bueno. Llegan los dos a la parte final, la última carta. No traía un carajo mi hermano. Y manda... Yo, yo al lado sentado así temblando, claro, porque pues, yo estaba dentro de la mesa, yo ya Y ya valió madre. No, es que no. Y aparte, una pinche frenada de mi hermano que decías no puede ser, que está haciendo este infeliz? No trae nada. Y el otro güey traía la mano ganadora. La forma en la que la gana mi hermano, porque el otro tipo acaba de retirándose, fue por tener los tamaños de aguantar, no por otra. Y se llevó un bote como de 25 mil dólares sin tener nada. Son de esas cosas que dices, es jugar con la psicología del otro, no, no con la tuya. El tipo tenía una maldita seguridad. Te juro, ese güey si se estaba jugando ahí. Yo creo que la, la, la nómina de tres veces de, de su empresa. O sea, quizá tiene hecho. Pero bueno, la ganó. Entonces, ahí es donde aprendí que, pues sí, cuando tienes la seguridad, vas a vender.
2: Sí. O ya has apostado, me imagino te gusta también apostar cosas que van más allá del dinero, ¿no? Apuestas con los cuates de el pelo, la playera, una comida, una cena, tal o no.
4: Fíjate que tu pregunta lleva un camino muy interesante porque llevo ya algunos años, poquito más de dos, desarrollando un nuevo concepto de apuestas que está muy interesante y poco lo, pronto lo vamos a sacar al mercado que es precisamente eso. ¿Por qué apostar lana? O sea, yo no conozco a nadie, a nadie en mi vida, que no haya apostado un día. Lo que sea, ¿eh? No lana, como dices, un café, una pizza, una comida, un abrazo, un beso, prendas, lo que quieras. Algo han apostado. Entonces, es un concepto interesante. Yo no lo hago tanto porque, bien decía mi mamá, si vas a apostar con amigos y sabes que vas a ganar, eres un hojaldra. Si sabes que vas a perder, eres un ojete. Pero eres un... <risa> Primera, o sea, no, no puede ser que si vas sabiendo que vas a perder, pues ya estás jodido, ¿no? ¿Qué es
2: lo más eh, cagado que has perdido? O sea, ya, ya, Lana ya escuchamos que mucha, seguramente.
4: <risa>
2: <risa> este... Ya la apostaste, puta, pero la ganaste, ¿eh? menos mal.
4: Ah, ah. Lo, lo más chistoso o lo que más he llegado a, a jugar, eh, que no sea dinero chistoso, pues es un viaje. este Con cuates, de decir, oye, pues, por ejemplo, hace cinco años más o menos aposté con una pareja qué equipo llegaba más lejos del fútbol americano. Ellos iban a Pittsburgh, yo iba a Miami y el que perdiera, pues, invitaba a la pareja a Las okay. Vegas con pagado. ¡Ay, carajo! Este, yo, por imbécil, me fui con Miami.
2: <risa> no, bueno ya Oye, déjame no, pero... a ver Bien lo dijo tu mamá, por idiota, a ver cuando apostamos algo, ¿eh? si es de viajes, si eres tan güey para apostar, wey, yo le entro <risa> Oye, a ver, dime
3: algo, evidentemente en este mundo de las apuestas, me imagino, y si no, corrígeme, conoces de repente a gente pesada, en algún momento te llegaron a amenazar, no digas quién, eso no importa, pero en algún momento te llegaron a amenazar de güey, aquí ya no vuelves a entrar a apostar porque nos estás bajando mucha lana, o güey, te debemos tantos de eh, miles de pesos, ya no te vamos a pagar, mejor vete a otro lado,
4: ¿te ha pasado? Me fascina tu pregunta porque hace poquito, no voy a decir nombres, pero se acaban de enterar que hace poquito a un libanés que fue muy famoso por las botellas hermosas y todo, lo acaban de extraditar del Líbano, sin decir nombres. Pero saben a quién me refiero, un tipo que andaba buscando la policía, pues de Policía Internacional, la DEA, y yo voy mucho a un casino que está aquí en la Ciudad de México, en, en la Plaza Duraznos, un caliente. Yo voy ahí y tengo una, un grupo de amigos muy intensos para ver los deportes, sí. pero un grupo de amigos de muchos años. Estábamos viendo el fútbol americano y todos gritaban ¡Ay, estúpida! Y llega un señor ya grande y de pronto le cambia a la, televis a la televisión del partido y pone los caballos. ¡No! ¡Puta, todos así! ¿Qué, qué le pasa, güey? Estamos viendo la NFL, todos prendidos, todos encendidos. Y el tipo pidió <risa> que le cambiaran. Entonces, volteando le <risa> digo al gerente, oye, ¿por qué le cambias? Y dice, porque el señor acaba de jugar 30 mil dólares en la carrera.
0: ¡Qué <risa> bueno! ¿A cuál le vamos? eso.
4: Pero el caso es que el tipo siguió y empezó a insultar a mis amigos. Y sí me prendí. Entonces me paré y le dije, oye, pues que te pasen nos encaramos, nos separan. Pasa la historia, me enojo y me voy. Pasa una semana y en una gasolinera me encuentro justamente a uno de los amigos que estaba conmigo y me dice, oye, qué rifado, ¿cómo te atreviste a hacer eso? Dije, pues por qué? Pues viejo loco, ¿qué le pasa? ¿Sabes quién era? Dije, no, pues era este hombre. Sí sentí que te subieron los colores y dije, no sé cómo me perdonó la vida. <risa> Decente no era. Y bueno, pues sí fue una experiencia interesante. Me han corrido de casino, sí, por esta intensidad, por este tipo de intensidad. Pero no, fíjate, afortunadamente me he rodeado de gente y de lugares en donde siempre ha sido muy práctica eh, el jugar. Nunca me he metido con cosas ilegales, nunca me he metido a casas ilegales siempre he tratado de hacerlo por la derecha y este y bueno, pues he pagado impuestos de eso, entonces
1: Oye, también, saliéndome nada
2: más un pequeño y rápido paréntesis eh, saliéndome del tema de las apuestas y un tema personal, porque me llama la atención ahora que nos platicas, cómo eres, cómo explotas cómo tienes esta este carácter también fuerte, cómo es Alfredo Tam, entonces güey, yo te conozco apapachón cariñoso, como buen libanés, porque los libaneses yo digo, tengo familia política muy cercana y son son, son, ya sabes, mamá, papá, amor, para sí. todo, abrazos cariño, y también tienes este lado explosivo, este lado de confrontar, este lado de encabronarte, ¿cómo es Alfredo Tame, güey?
4: Híjole, gracias por preguntar, Alex, este, mira, yo creo que vengo de una familia en donde existimos mamá, hermano y yo, nunca estuvo papá, y nos <ríe> hicieron, mi mamá nos hizo a mi hermano y a mí, gente muy, muy independiente desde chiquitos, desde los 12 años me tocó salir a vender comida a la calle para comer porque mi mamá enfermó y mi hermano mantuvo la casa. Entonces me hicieron desde muy chico muy independiente y muy confiado de mí mismo. Pero a la vez también te crean una cierta prepotencia y te crean una cierta soberbia en donde crees que estás bien en todo. Y he tenido que ir aprendiendo a lo largo de la vida que no estás bien, que tienes que trabajar muchas cosas y que no siempre es tener la razón. Y creo que mi grave conflicto y que he trabajado y que sigo trabajando es justamente cuando yo creo que tengo la razón y las cosas no se dan como yo quiero. Y es ahí cuando me rompo y me salgo de mi centro, es muy fácil que me salga del centro, pero soy muy humano en ese aspecto y, y, y sé reconocer cuando ya me perdí y tengo que regresarme porque no está bien. Entonces, es algo que trabajo, es, es algo que tengo muy pendiente conmigo de, de saber que perder el centro sí es fácil, pero hay que regresarse rápido y entender cuando tú perdiste y entender cuando tú estás mal. Y, y no te digo que lo tengo ya logrado, pero es algo que trabajo todos los días pero sí, básicamente, yo lo que busco siempre es proteger a los míos, que los míos estén bien, a la gente que quiero que esté bien, ayudar, si puedo ayudar en algo, siempre voy a estar para ayudar, no creo en las injusticias, me saca mucho de, de centro las injusticias, desgraciadamente, pues, el valor de la injusticia o de la justicia es muy subjetivo, porque cada quien tiene el propio, y es ahí donde entro en conflicto, pero, es pues, particularmente, a grandes rasgos, así.
2: No, y el saberte salir lo dices bien cuando estabas tan metido en el tema de las apuestas, no cualquiera se sale ¿eh? ya que estás tan metido y te apasionaste te enamoraste o te inviciaste tanto es bien complicado salir hay gente también que vive de eso ¿es posible vivir de las apuestas? ¿O, ¿o termina por ser simplemente un hobby, un hobby más menos donde puedes apostar más menos pero un hobby, o si realmente hay un modus vivendi de esto?
4: mira, yo creo que hay dos versiones Aquel jugador de póker, por ejemplo, que se mete un torneo y lo gana, como los últimos que ha habido de la World Series of Poker, que es gente que gana de 8 a 12 millones de dólares, 10 millones. Millones, de dólares, millones de dólares. Yo creo que de ella puedes vivir del juego. Y vivir ¿Quién sabe? Eh? ¿Quién sabe? Hay gente que... <risa> lo, y hay gente, yo sé que tú ganando eso al mes, Alex, pues entiendes que es muy poco. <risa> pero hay gente tengo. que no lo gana al día, así como tú.
3: <risa>
4: pero... Sí, es, o sea, creo que esa, esa gente lo, lo aprende, lo empieza a manejar y puede vivir de eso. Y está la otra parte que cree que es dinero fácil. Y es ahí donde estás perdido. Si crees que vas a sacar ahí lo, lo de la renta, si crees que vas a sacar ahí este, para pagar la escuela de los niños, si crees que vas a sacar ahí para pagar la hipoteca, pues no, este, te podrá salir una, te podrá salir dos. Pero realmente ya dedicarte a vivir de eso ni lo merece tu vida, ni lo merece tu familia, ni lo merece tu estrés, y va a ser muy difícil que lo logres, o sea, yo no creo en eso, yo creo en el juego hoy como diversión, por eso migré de ser un jugador a tratar de ayudar a la gente a aprender a apostar, porque empecé siendo tipster, y hoy hay 10.000 tipsters, y ya todo mundo se dice tipster, pero yo empecé este mundo, y me atrevo a decir lo que quiero primero de México, hablarlo de manera abierta, con el objetivo de educar, con el objetivo de enseñar y con el objetivo de hacer ver que si vas a apostar, primero es divertirte y segundo puedes perder y no jugarte lo que no tienes. Oye, y
3: la cantidad en tu vida, no importa la persona, pero la cantidad de varo o, o lo más extravagante que viste que alguien, que alguien apostara, ¿qué fue o cuánto fue?
4: Mira, hace <risa> unos cinco años, yo tenía un grupo de, de clientes que asesoraba y uno de ellos jugaba muy fuerte. Y para mí era muy, un, un, una persona de Monterrey. Se echaban los partidos de 600, 700 mil pesos. Y no, no. lo menos jugaba 5 o 6 partidos a la semana. Pero lo más impresionante que he visto en mi vida es en un high roller de Las Vegas. Un chino. Que yo veía que ponía fichitas raras. Cada mano en el bacará. Chingas, nunca las he visto. ¿Qué son? Pues nos empezamos a acercar y era un tipo que estaba jugando la mano de un, pues lo voy a acercar, algo así, de tablitas de 100 mil dólares. Y era lo que ponía por mano. No no no. no, no, no. De 500 mil dólares.
2: No, no, no.
4: Imagínate, o sea, puta, yo dije, güey, dame una mano, una <risa> mano de tu vida, y te juro que me cambias la mía. <risa> sí. fue, fue algo muy interesante, este... Entonces, un chino, un, un, imagínate lo que ha de haber tenido el tipo para jugar ese Pero qué sangre fría, porque la puedes perder igual. Pues, <risa> pero o sea, yo ahorita, si te digo, ya les juegate 50 pesos, igual dices, pues va, si sí los puedo jugar. pues Yo creo que ese güey de pues 500 mil dólares, va, pues si sí los puedo jugar. Entonces, sí, sí, fue curioso.
0: O sea,
3: lo que, yo, pa, lo que para ese güey son 10 millones de pesos, para nosotros podrían ser 20 baros.
4: Exacto, ¿no? Y, y vaya, con eso no estoy diciendo que esté bien, eh, ojo. No estoy diciendo eso, pero hay gente que pues, lo ve normal, y las apuestas son, esas así.
2: Me, me, me da risa que Vaca lo entiende todo y lo aterriza todo, güey. Sí. Como cualquier, cualquiera que de la calle, güey. que sí, cuando eran 10 millones de pesos, puta sí, madre, que hay yo
4: eso, güey. Es Esta no me tocó vivirla, pero dicen que es muy real justamente esta persona de la... Bueno, voy a decir el nombre de Kamel Nassif, que fue alguien que, que de tu, acaban de detener hace poquito en la DEA. Él era un big roller de Las Vegas, era de los más grandes en el mundo, ¿eh? Era Ajá. Una, una persona que depositaba, se decía, cerca de 20 millones de dólares anuales para irlos a jugar. Era una cosa intre, impresionante. Pero era una persona muy prepotente. Es lo que dicen, ojo, yo no soy yo que me conste, pero esto es una de esas versiones que existen en Las Vegas que siempre se dan. Estaba jugando un día... Él en su mesa, porque reservaba una mesa, estaba jugando blackjack y se sentó Luis Miguel. Entonces este tipo, voltea y le dice, ¿y tú quién eres? Y Luis Miguel se ríe. Y le dice, canto. ¿Y cuánto toco por cantar? 300 mil dólares la noche. Ahora el tipo lo agarra en fichas y se los avienta. Y le dice, no. Cántalo. Oh. Es una anécdota que se dice que pasó, que sí sucedió, que es no, una es de esas cosas que pasan en la noche de, de casino. <risa> <risa> las las fechas con desdén? ¿Sí? Te quedas dos horas aquí a cantar. <risa>
2: <risa> y arráncate con la incondicional, cabrón. Ah. <risa> Toma. Quiero la de Isabel, güey, de una vez. Cabrón. <risa> la de la chica de <risa> Oye, ¿cómo explicarías en minuto y medio esto de los momios? Wey? ¿Cómo son? ¿Qué son? ¿Cómo le explicas? A ver, tú, tú que ya tratas de ayudar a la gente a que entienda el tema de las apuestas, ¿qué es lo primero que le dices a la clásica pregunta que debe ser de las primeras? El ¿Cómo son los momios? ¿Cómo se leen y para qué sirve? ¿En que mata un mosco? <risa> <risa>
4: bueno, lo, lo, los momios es básicamente el, el entender quién es favorito, quién es favorito y tus probabilidades de ganar y cuánto te van a pagar si ganas o pierdes. Así de sencillo. Si un momio es negativo, quiere decir que es, que es favorito y entre más negativo sea, es más favorito. Entre más positivo sea, es menos favorito y por lo tanto más posibilidades de que no ganes. Entonces, esos son los momios, es para que tú entiendas quién es el favorito, quién no lo es y cuánto te pagaría por tu cantidad de apostada. Pero hay veces que los dos aparecen como positivo, ¿no? Si los dos son positivos, habría que entender quién es el menos positivo y el menos positivo es el favorito si están iguales es porque la casa te está diciendo para mí no hay favorito. Y en el fútbol es diferente porque hay tres momios, que es el ganador, el, o sea, lo, cualquiera de los dos ganadores, local, visitante y el empate. Entonces ahí todavía es más difícil. Ahí siempre se va a manifestar con momios positivos y negativos. Fútbol americano, básquetbol y hockey te lo van a dar... No, hockey no. Básquetbol y fútbol americano te lo van a dar con línea. Esta línea es la diferencia de puntos que te va a aparecer un menos siete, menos cinco, menos cuatro, más cinco, más cuatro. ¿Y qué quiere decir esto? Que tú estás comprando esos puntos. Si okay. tú tomas una línea de menos siete, quiere decir que al equipo que le jugaste tiene que ganar por siete puntos o más para que tú ganes tu apuesta. Y si es más 7 es que tú puedes escoger ese equipo y ese equipo puede perder hasta por siete puntos o ganar el partido para que tú ganes tu apuesta.
2: E igual lo ganas. Oye, ¿qué diferencia hay cuando aparece más doscientos? ¿O a veces que tú revisas y dice, no sé, paga 10 a 1?
4: Hay diferentes lecturas de momios que son el americano, el europeo, el asiático, etcétera. Ah, Entonces, ok, ok. La, es como el sistema trac... decimal, ok. Exactamente. Lo quieres ver en decimal, lo quieres ver en fraccionario, lo quieres ver en... Como tú okay, quieras. Okay. O sea, eso ya es un tema de, de estilos o de gustos. Si aparece más 200, ¿qué significa? Por cada 100 pesos que tú apuestas te va a pagar 200 más tu 100. Mm. Ok. ¿Y el negativo, menos 200? tendrías que apostar 200 pesos para ganar 100. Ah,
2: ok, ok, ok. okay. Ese es como a grandes rasgos sus momios A
4: grandes rasgos. Sí, sí. Ya lo manejas
2: muy fácil, pero empieza... A... <risa> sí, sí. ah, cuando te lo ponen ahí en pantalla dices, nada más tú lees, ¿no? Más 300, más 300.
4: Pero <risa> pues fíjate, ahorita decías, hay que ser matemático o actuario. Pues yo ingresé, gracias a Dios, a este mundo de, de, de los medios a través de las apuestas. Y fue porque desarrollé un modelo matemático de 52 variables que se llama el Power Ranking. Tú lo recordarás un poquito más, vaca no sé si tú lo conocías cuando estabas en la casa de enfrente, pero era sí. un modelo matemático de, basado en 52 variables que después corregía 42, que te predecía eh, cuánto, si un equipo podía ganar con un factor de, de, de efectividad del 67%. Era muy alto. Y era porque lo pulí con muchas este, variables, con muchas condicionantes, con muchas... Este, eh, vértices matemáticas y bueno, pues sí, a veces que sí hay que ser matemático para este sistema. te sirvió para ganar varias apuestas, me imagino,
2: lo usaste también para ti
4: Muchas y fue parte de lo que a mí me enseñó a querer ganarle al sistema más que ganar la apuesta. Mi sistema tenía que ser mejor que el sistema de, la, de, la, de las casas de apuestas. Y, y bueno, pues uniendo tantas variables tenía un 67% de posibilidades de ser efectivo. A ver, también yo tengo una pregunta
3: que me voy a salir un poquito del tema que estamos hablando de los momios ¿Qué harías si tu hijo
4: empieza a apostar? ¿Qué consejo le darías a tu hijo? ¿Lo dejarías apostar? Te voy a decir una cosa que no me voy nadie. ganar. Eh. A mi hijo le estoy enseñando a sumar con el blackjack. Ah. Es, no es una gran va a romper la Entonces. Es una gran estrategia, eh. Está y no sale a ver, ya. ¿cómo? ¿Cómo explícale para la gente que tenga niños chiquitos o pues niños de 6, 7, 8 años? ¿Cómo cómo es? Nos sentamos y reparto las cartas y le hago saber el valor de cada una de ellas y él me tiene que decir cuánto tiene, cuánto necesita para el 21, y cuánto se pasó, cuánto tiene, cuánto ver, tiene su yo sumas, restas, y, y, y la verdad es que agarró rapidísimo. Mira, yo empecé a apostar, mi primera apuesta fue a los 12 años. Mi primera apuesta, eh, ya en un book, aposté un Super Bowl. era 12 Patriotas, años! y Patriotas Packers. Y... Justo agarré la línea cuando estaba en 14, perdón, 14 y medio, y el partido se, se definió por 14 puntos, entonces la gané, y a partir de los 12 años entendí que este mundo existía, si mi hijo puede tocar, lo primero que le voy a hacer entender es que es divertirse, jamás sí. poder en riesgo lo que no tiene, y sobre todo siempre de forma educada.
2: Yo a los 12 años jugaba, también se va a acordar, vaca, no creo. Bueno, no sé por la edad, güey. ¿Te acuerdas que en el estadio, güey, en varios lugares vendían el clásico que rascabas? Sí, claro. Y si te tocaba, te, no me acuerdo cómo era, y gané una vez 50 pesos, puta, me sentía millonario. Millonario,
1: güey.
2: No, ah, sí, sí, Y tú a los 12 años este, apostando en un Super Bowl, güey. No creo mira, que tu apuesta haya sido alta, güey. La, la, no,
4: hombre, 10 dólares, un parley. O sea, yo puse este, Green Bay altas. Y me acuerdo perfecto, la agarré en el momento que bajó medio punto. Entonces ahí la agarré y, y gané, de 10 dólares gané 26 más mis 10, pero como dices, a los claro. 12 tener 300 pesos era una maravilla. Oye, ¿por qué
2: eh, si dices que es complicado vivir única y exclusivamente de esto? ¿Por qué hay universidades de apuestas? ¿Por qué cada vez gente está más clavada? ¿Por qué hay cursos para apostadores? ¿Por qué, cabrón?
4: Bueno, no hay universidades, hay la universidad y es mía, y es la academia Ay, nada más ah. sí, fundamos a Betzors el año pasado un grupo de, 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 de amigos fundamos esta academia le, le había puesto universidad y me metí en un tema legal sabes que también no es universidad es academia, ya basta este porque el, dígate, hay dos industrias en el mundo que no paran de crecer y una de ellas desgraciadamente las, es las apuestas, apuestas? Eh, en México el crecimiento es exponencial, es de verdad, México además particularmente es uno de los países con mayor crecimiento en el mundo en el tema de apuestas, pero también con el mismo número de desconocimiento, okay. eh, entonces para mí fue importante decir, oye, ¿quieres meterte a esto? Vaya, simplemente, hoy ¿quién es el principal patrocinador del fútbol mexicano? Sí, sí, sí. Pues, entonces soslayarlo, ocultarlo, darte la vuelta, no va a pasar, es mejor decir, existe, y si existe, vamos a enfrentarlo y vamos a hacerlo de forma correcta tratando de que ganes, no siempre porque no va a pasar, la casa siempre va a ganar pero que sobre todo tú sientas que perdiste tú por tu decisión propia por tu conocimiento y no por ignorancia, y eso es lo que estamos tratando de hacer
2: Madre mía, qué, 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 qué interesante este, todo lo que envuelve a un tema que ahora, con todo este tema de la pandemia, también, también se puso en pausa, güey. No existió nada. ¿Qué pasó con las casas de apuesta, con los apostadores? Tú que estás en contacto directo con tanto con casas como con apostadores, ¿qué pasó? ¿De qué vivieron? ¿Qué, ¿Qué, qué le sucedió a ellos?
4: Fue, fue lo más dramático porque hay que recordar que las casas de apuesta se dividen en dos. Una que son las, eh, los casinos físicos, que son los que tienen las mesas, las maquinitas, etc. Y la otra que es la industria de, que está relacionada con el deporte. Y bueno, pues los dos se cayeron porque no podía haber este, casinos físicos, no podías jugar en ningún casino, cerraron Las Vegas, cerraron los hoteles, fue, fue dramático. Y este, la parte del deporte, pues al no haber deporte, ¿en qué apostabas? Eh, Te puedo decir que creció mucho el pócar virtual, fue un crecimiento, toda mm. la gente que apostar empezó a hacer sus mesas virtuales en póker. Perdón ahí, perdona ahí, se me estaba acabando la batería, pero bueno. Este... Eh, Empezaron a hacer sus casas virtuales, sus mesas virtuales y fue un crecimiento dramático lo que tuvo esa parte. Pero conforme fue recuperándose, hay dos factores ahora que tienes que pelear. Una, que desgraciadamente hay mucho desempleo, mucha gente perdió sus empleos, hay mucho tema económico que ya no es el mismo y entonces tendrá que batallar de nuevo la, las casas de apuestas. Y la otra es que la gente se preparó mejor y hoy la confianza que se le tiene a cualquier casa de apuestas no es la misma. Antes tú podías poner tu dinero sin importar y hoy la gente no, se volvió más culta, se volvió más educada en el tema de las apuestas y eso es algo que tiene que tener muy claro la, para el futuro de, de las apuestas.
2: El otro día ya estaba tratando en, en un curso, en un curso, o sea, es, es información fidedigna completamente, estaba tratando de buscar ahí la imagen porque la tengo una fotografía, no la encuentro, pero nos pasaron la cifra de lo que se apuesta por partido de Liga MX. O sea, ya no te vayas al Super Bowl, o sea, por partido. Cada partido de cada jornada de la Liga MX eran cientos de miles de dólares. Y el 70, 75% de esas apuestas vienen de Asia. O sea, gente que a lo mejor ni oh, siquiera caray. conoce el fútbol mexicano, pero que por la hora, como es su madrugada, no tienen mucho en qué apostar en ese momento. Gente que entonces está 24-7 pegado al tema de las apuestas y le mete al América Tigres y le mete al América Tijuana y no sé ni quién juega, pero le meten. Pero mil, cientos de miles de dólares por partido de Liga MX. ¿Por qué pensar, Tame? ¿Y qué piensas de todo el tema soborno? Ya metiéndonos al tema escabroso de, de las apuestas. O corrupción, o arreglo, es, o amaño de partido. Es un
4: tema muy complicado. Es un tema que eventualmente va a cobrar más fuerza. Eh, lo que dices es muy cierto porque hay dos diferencias de medir las apuestas. Una cantidad de dinero jugado... Y otra cantidad de tickets jugados. En México se juegan muchos tickets. O sea, hay muchas apuestas. Bajes. No hace tanto dinero. Okay. En Asia es al revés. Se juega muchísimo más dinero que tickets. Entonces, pues es, obviamente eso ya es un es un business case. Es un factor de negocio. en pues, ¿Qué me, me, necesito más o qué me interesa más? Pero ustedes recordarán que hace poco que vino el presidente del Atlético de Madrid a México cuando le cuestionaron qué, qué necesitaba la Liga Mexicana para poder mejorar, lo, el primer punto que dijo fue evitar la multipropiedad por tema de apuestas. Fue el primer mm. factor que dijo. Esto es algo que eventualmente va a suceder, eventualmente va a crecer. Ya sabemos y ya estuvimos cercanos con juegos en Italia, con juegos en España, en donde se ha hablado, y con muchos juegos colegiales, que es pues, mucho más fácil poder tocar membranas o, o, o circunstancias. Claro. Wow. Yo te puedo decir que el día que yo deje de creer en el deporte, pues ya no me voy a dedicar a esto. Pero desgraciadamente hay mucho dinero. Hay muchísimo dinero. Y ojalá sepamos encontrar la manera de ponerle la balanza, porque hay jugadores que en su vida van a poder ganar quizá lo que les están ofreciendo por un soborno. Claro. Pero pues el alma del deporte, ojalá siga prevaleciendo. Y yo el día que deje de creer en eso, pues ya no me voy a dedicar a esto.
2: Uf, qué difícil. Eres... Eres juez y parte, ¿no? Que te dedicas al deporte, tienes que, que llevar y, y buscar la bandera del fair play, de la honestidad, de la ética y al mismo tiempo todo el otro mercado de apuestas de y gente que sí, que existe, tratan de, de amañar ¿no? partidos para llevar en un beneficio personal cierta apuesta en donde yo pueda también ganar y a lo mejor arreglar mi vida y la de no sé cuántas claro. generaciones hacia abajo, ¿no?
4: Y hace poco mucha gente se puso pantera que porque cómo era posible que permitieran que caliente fuera el patrocinador oficial de la liga MX y de la liga femenil que qué bárbaro y que teniendo equipos y pasa en todo el mundo. Okay. Casas de apuestas son dueños de equipos. Digo, yo no sé si ustedes en sabían, por ejemplo, pero todo el grupo de Cisars Palas es dueño de los Celtics Boston, de los, Boston de, de, de los Celtics de Boston. Muy poca gente lo sabía. Codere es el patrocinador oficial del Real Madrid. ¿Quién dice sí. algo? O sea, hay muchas cosas, mucho alrededor. Rusia, N cantidad de, de casas de apuestas son patrocinadores de equipos. Sí es cierto que se tiene que tener cuidado, pero en una entrevista que le hacían Emilio Hanca hace poco, que es el dueño de Caliente Sports, decía, si yo voy a poner en riesgo mi negocio y mi equipo por un partido de soborno, el que... Sí, está... no. Y pues, Sí, sí no claro. Sé? Claro,
2: sí, eh, 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 él particularmente siendo dueño de una casa de apuestas tan claro. grande en México, está, todo lo que no va a ganar por, por otras cosas, por apuestas no, legales, no. digamos, en lugar de soborrar y amañar un partido. Sí, correcto. También, correcto. Sí. Bueno, antes de antes de irnos y despedirnos, Tame, para que además te vayas a festejar tu cumpleaños y aprovechando que sí. estás aquí, eres el, el ¿qué? Tipster,
4: ¿cómo se llama? Tip, tip. Tipster, este, ya no soy tipster, ya soy asesor de apuestas. Tipster ya hay en todos lados. Vaya hasta Vaca, creo que en algún momento quise. <risas>
2: Ahora hay hipsters, hipsters, la madre Váyanse todos City al... este... o Real Madrid
4: Te voy a hablar con el corazón Y con la conciencia Este, No veo cómo le pueda Pegar el Madrid al, al, al City Me quedo con el City Yo sé que muchos me dicen No, la historia, Dani. Si hay un partido importante en la vida De Pep Guardiola, es este sí. Y no veo cómo lo puede aflojar
2: ha tenido partidos importantes y se han ido de las manos, ¿eh?
4: Yo lo sé, pero creo que ninguno tan importante como este.
2: Bueno, la final de la Champions va a ser... Digo, para meterle una lana, güey. Y si la pierdo, te la cobro. <risa> Atlético de Madrid-Manchester City. Atlético de Madrid-Manchester... ¡Ah, nuevo campeón! Ahí les va.
4: Va a ser París Saint-Germain-Manchester City. Es que esa llave está muy buena, pero sí, la llave está entre el París y el Atlético pero yo creo que el París se nos va a caer, tiene muchos meses sin jugar fútbol y Neymar de, leía un comentario que le respondí Alex, como clásico, nunca me contesta y le vale madre es poca cosa para él decía Neymar sigue sin aparecer y ya tiene 28 años y tiene toda la razón ¿eh? toda la razón Neymar no aparece en los momentos clave y hoy lo necesita el París cuando no hay ritmo de fútbol, ¿no? entonces y el Atalanta entonces... viene bien, yo creo que el
2: Atalanta puede echar al París creo que el Atlético jugándose todo un solo partido se vuelve muy peligroso, si sí lo Exacto. veo en la final y del otro lado, sí eh, híjole, creo que yo decía la lluvia, me voy a tener que seguir con la lluvia, pero pero ya no lo veo tan tan fijo, ¿eh?
4: es tan que aparte fijo. está la llave del Bayern, está la llave con el Manchester City, sí, City,
2: Bayern Barça y Juve, sí, ahí se van a dar hasta con la cuenta.
4: Oh, y, y con... en una de esas, eh y mira que no lo digo por corazón, pero lo digo con la conciencia, si el Barcelona perdón Sí, sigue, sí, perdón, acá estoy de vuelta. Sí, si estás... el Barcelona se conecta en partidos de una sola vía, es sí, Messi.
2: También. O sea,
4: en una de sí, esas cosas. Si sí, vuelve el Barça de hace
2: algunos meses o años, ¿no? Que no, que no hemos visto, pero puede, puede conectarse. Para un partido, puede conectarse. Para un
4: partido, haces al lado aquí que se tiene, le dices, no salgas ni a la banca y. y...
2: <risa> a toda la gente que nos sigue en el podcast y nos escucha y nos ha escuchado hasta acá. Pues vamos a darle un regalito. ¿Quién va a ser campeón en México para que también le puedan meter lana? Todas las apuestas perdidas, ya lo sabe, le escribe a Tamedamos.
4: Te voy a decir una cosa, más que ser campeón, yo di una recomendé una apuesta que es muy buena y es justamente parte de las asesorías que doy. Yo les, yo les dije que apostaran a Tijuana a ser campeón. Ojo, no estoy diciendo que los Cholos vayan a ser campeones. Okay. Lo que estoy diciendo es que Cholos para mí se va a meter a la liguilla. Cholos pagaba 20 a 1 si tú le apuestas 10 mil pesos a Cholos a ser campeón, tendrías la posibilidad de ganar 200 mil pesos. Si Cholos se mete a la liguilla, hay un factor que tengo determinado, cómo hacerte ganar por lo menos 50 mil pesos. Entonces, esa fue mi apuesta. Recomendar, jugarle a Cholos porque en el momento que Cholos se meta a la liguilla, ya ganamos por lo menos 50 mil pesos. Ay,
2: carajo, güey, pero si le estás apostando a que es campeón...
4: Claro, pero imagínate que llega Solo y si se mete en octavo. Cuartos de final. ¿Qué haces? ¿Le juegas en contra? Claro, le empiezas a jugar en contra. ¿Pierde? Traes todavía tu apuesta viva para campeón. Mm. ¿Gana? Ya ganaste tu apuesta.
2: Okay. Ah, ok. Ok, ok, ok. Ah, está buena esa. Solo güey. es la cara
4: de Tame, güey. Solo es la cara. <risa> <risa> ¿Y lo hiciste? ¿Y lo hiciste? Lo hice el año pasado con, no esta, sino el año pasado con Cruz Azul. Me fue muy bien, muy bien, porque pues obviamente calificó y sucedió y, y bueno, se cayó al final, pero me salió y esta, esta temporada lo hice con Cholos.
2: Es creo la frase con la que podemos cerrar el podcast. Alfredo Tame ganó una apuesta metiéndole lana que Cruz Azul va <risas> a ser campeón. Hay que Exacto. tener paz.
4: Y perdió, entonces fue normal.
2: <risa> Apostaste Cruz Azul campeón, se metió, terminó perdiendo, no fue campeón, pero ganaste.
4: Carajo,
2: güey. Carajo. Eh, fue interesante
4: esa apuesta. Oigan, ¿qué, qué, qué agradables son, cómo los quiero. O sea, nos estás eh, cortando, güey, nos estás cortando.
0: No, no. no te estoy este, clásico, te bueno, pues. te
4: vas
2: a despedir? Sí, 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 sí. Ya nada más quería preguntarle a la vaca si está uno de acuerdo y qué mensaje mandarle, no tanto a los jugadores, sí. a la gente, después de ver sí. lo de. Hugo González, Dorlan Pavón. ahora salieron fotografías de los de Cruz Azul en las playas. Los futbolistas creo que sí eh, son un ejemplo para los niños, para la sociedad. Una de tantas partes, ¿no? Porque igual los actores, igual los cantantes, pero los futbolistas lo son en nuestra industria y se han juntado a fiestas, me parece, irresponsables para mí. Vaca, ¿tú? Sí, completamente. Muy responsables. como bien mencionas, son un ejemplo
3: para la sociedad. Muchas de las personas imitan... A los futbolistas, en muchos sentidos, ¿eh? de repente ven a su ídolo peinarse de una forma y se peinan de esa forma. Ven a sus ídolos usar de cierta manera una calceta y lo usan de esa manera. Evidentemente pueden llegar a replicar lo mismo si ven que sus ídolos están en fiestas, que no guardan este, justamente la cuarentena y están armando gales por otras partes. Yo creo que es completamente responsable y reprobable para los futbolistas. Para ti, también.
4: Cuando te decides... De dedicarte a cierta profesión y no contemplas los valores que tienes que predicar con ella, yo creo que no eres completo, este entiendo que hay un factor humano, que hay son seres humanos, que lo entiendo perfecto pero es como decirle a un maestro que llegue borracho a la escuela a darle sí, clases. No, no, no. oye, su vida personal me vale madre, es un ejemplo punto, y él decidió hacerlo nadie lo obligó y creo que eso es el factor que todos tienen que tener considerados, son un ejemplo Digo, ahorita, por ejemplo, Vaca, que se pinta, se pinta el pelo güero. Ya hay muchos güeros ahora que quieren ser Vaca porque creen que así van a conquistar mujeres como Gina. ¡No fue el pelo! Explícales, Vaca, no fue el pelo. Es tu corazón, es tu pelo, es tu padecer. ¡No el pelo!
3: Exactamente, pero es un paso importante, así que ya saben, a pintarse el pelo.
2: ¡Ay, caramba! Dame un gusto. este Ahora hablabas de emborracharte pues es tu cumpleaños, así que es lo tuyo. En casa, tranquilo. Pero, pues, no estás exento a festejar un año más de los 50. ¿Y qué dijiste? ¿Dos? <risa>
4: 42, <risa> feliz Mandamos un fuerte abrazo.
2: Un fuerte abrazo. Vaca, yo. Y bueno, por supuesto, toda la gente, seguramente, que te conoce, te quiere y te sigue y que agradece que te hayamos, que te hayamos, ¿eh? Eh, invitado al podcast, aquí en La Pelota, el que sabe, aunque sepas poco con ella. Y tu hijo me han dicho que sí juega, tú no, tú no, tu hijo sí. Lo hace
4: bastante bien, lo hace bastante bien. Aparte, un monstruo, el tipo, es un tanque, sientes es el futuro. Es, eh, al papá, güey. Sí, verdad, es, un, es una bestia, mi hijo, es una madre enorme y lo está haciendo muy bien, gracias a Dios. Pero gracias a ustedes, es un honor de verdad. Gracias a Diego, gracias a Bruno, también en la producción, les agradezco mucho la, la invitación. Y, y de verdad, no estoy no es guayabaso ni nada son grandes seres humanos y compartir con ustedes me hace muy feliz. Gracias por tomarme en cuenta.
2: Gracias a ti, Tame, damos Bian, mucho, Baca, Tame. Feliz juntos, cumpleaños.
4: Baca. Vámonos, Gracias.
2: un abrazo Tame y los mejores deseos. Igualmente adiós, Vaca, Alfredo Tame, Alex de la Rosa la pelota al que sabe una semana más Descárguenla, suscríbanse para que les salga la notificación cuando hay un nuevo episodio arriba y nos escuchamos la próxima semana. Chao, adiós a todos Bye. Chao Paquita, cuídese ¡También
4: vamos! ¡Ricas!